0: hr-info Kultur mit Dagmar Fulle
1: Können Sie schon fernsehen Das war noch nicht da Alles, was Sie gern sehen Haben Sie zum Greifen nach Irgendetwas Schönes Denken Sie sich aus Unter Bildfunk bringt es Ihnen Frei ins Haus Meine Herren, wünschen Sie Schöne Frauen zu sehen Brauchen sie immer nur einen Knopf zu drehen, wenn sie erst fernsehen, sehen, dann sind jederzeit ihre Träume.
0: Das mit den Träumen und der Wirklichkeit ist anfangs noch so eine Sache. Denn als das Fernsehen laufen lernt in den 1930er Jahren, da gibt es heftige Kritik der Zuschauer. Weil das Fernsehen, anders als der Film, am Anfang nur 25 Bilder pro Sekunde zeigt. Zu wenig, um dem Auge eine fließende Bewegung vorzutäuschen. Es flimmert. Dieses technische Problem wird recht schnell behoben. Der Begriff Flimmerkiste aber bleibt. Das, was mehrere Generationen in Deutschland heute mit dem Begriff Fernsehen und jeder Menge Erinnerungen verbinden, beginnt Ende 1952, als die ARD im Westen und der Deutsche Fernsehfunk im Osten anfangen, Fernsehprogramme auszustrahlen. 1963 startet das ZDF, es folgen die regionalen dritten Programme und später dann die privaten Fernsehsender. Alle zusammen prägen Menschen, Familien und die Gesellschaft über Jahrzehnte. Und vieles, was es lange gab, haben wir heute schon fast vergessen, oder? Kollektive Erinnerungen, zusammengetragen von Stefan Büchler.
1: Nachts um halb eins, wenn das Fernsehen rauscht, Prioreise hat die Fernsehpause wahrscheinlich kreativ genutzt. Wir aber, die Mehrheit von der Generation Testbild, haben den Fernseher dann einfach irgendwann mal ausgeschaltet. Spätestens dann, wenn wir irgendwann auf dem Sofa aufgewacht sind, weil es so laut, so laut rauschte. Bis Anfang der 90er war in Deutschland irgendwann Sendeschluss. Es waren die letzten Meldungen der Tagesschau. Das Programm des Deutschen Fernsehens, meine Damen und Herren, ist damit beendet. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Dankeschön. Naja, früher gab es nicht nur Sendeschluss, sondern öfter auch mal Pausen. Das war nicht das Intro zu einem Hitchcock-Thriller, sondern eine Senderkennung. Wurde gesendet, wenn gerade nur das Logo eines Senders zu sehen war und sich sonst nichts bewegte. Alles ein bisschen entschleunigt. Es gab Ansagerinnen.
0: Verehrte Zuschauer und Achtung, aufgepasst, liebe TED-Mitspieler. Dieter Thomas Seck präsentiert Ihnen jetzt aus Berlin in Stereoton die Hitparade.
1: Die Hitparade im Stereoton, yeah. Birgit Strohwange sagt sie an, artig mit übereinandergelegten Händen und mit weißem Blüschen sitzt sie da, 1983. Hier ist Berlin, das zweite deutsche Fernsehen. Vielleicht habe ich da noch zusammen mit meiner Schwester und mit meinen Eltern vorm Röhrenfernseher gesessen und gehofft, dass was von der neuen deutschen Welle kommt, in Stereo. Obwohl wir hatten bestimmt nur Mono. Heute haben wir alle Flatscreen und Stereo, aber kaum noch Sendungen, die wir alle zusammen, also generationsübergreifend gucken. Höchstens noch Tatort, Tagesschau oder Hessenschau. Ganz früher war das ganz anders.
0: Es ist eine ganz merkwürdige Atmosphäre hier in dem kleinen Café. Sonst, da sitzen die Menschen in Gruppen um den Tisch herum. Und jetzt, da sitzen sie alle an einer Seite, dicht gedrängt Sie haben die Kaffeetassen vor sich stehen und die Kuchenteller mit dem Stück Torte. Aber alle starren gebannt auf den Apparat, der gerade zwischen den zwei Fenstern in der Ecke steht.
1: 1953. Der erste Fernseher wird in einem Frankfurter Café aufgebaut.
0: Ja, es ist wunderbar. Ich habe so Ähnliches noch nicht erlebt.
1: Ein Jahr später, bei der Fußball-Weltmeisterschaft 54, drängelt sich ganz Deutschland in Cafés oder Kneipen und guckt zusammen Fußball. Eines der wenigen Fernsehgemeinschaftserlebnisse, ein Ritual, das bis heute überlebt hat. Apropos Ritual. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist wieder der Internationale Frühschoppen mit sechs Journalisten aus fünf Ländern. Der Internationale Frühschoppen mit Werner Höfer. Sonntägliches Fernsehritual in den 60er und 70er Jahren. Nie mehr wurde im Fernsehen so viel geraucht und dabei Wein getrunken und natürlich diskutiert. Hier geht es inzwischen zu wie in
2: einer polnischen Kneipe, ja. wo schwarz gebrannter Wodka gereicht wird. Heute
1: darf keiner mehr im Fernsehen rauchen, aber heute gibt es ja auch keine coolen Pausen mehr.
0: Zigaretten und Alkohol in Fernsehrunden, Sendepausen und Sendeschluss, Testbild, Ansagerinnen und Familienfernsehabende am Samstag. Das alles ist Vergangenheit und trotzdem verankert im Gedächtnis einer ganzen Gesellschaft. Der Berliner Schriftsteller und Autor Jochen Schmidt ist seit den 70er Jahren als Zuschauer dabei. Bis 1989 auf der östlichen Seite der Mauer. Und er hat immer wieder darüber geschrieben. Seine gesammelten Kolumnen sind jetzt als Buch erschienen unter dem Titel »Zu Hause an den Bildschirmen – Schmidt sieht fern«. Mit Erfahrungen, Erinnerungen und Erkenntnissen, die viele von uns teilen. Und immer wieder aber auch mit dem Blick eines Zuschauers, der in der DDR aufgewachsen ist. Was ist seine früheste Erinnerung an das Fernsehen?
2: Das ist ja fast... Überhaupt die früheste Erinnerung, tragischerweise, <lacht> weil es die Kit halt einfach sehr mit Fernsehen verbunden war. Ich glaube, eine der frühesten ist, dass wir vorm Fernseher sitzen und ein Mechaniker, also der repariert den Fernseher bei laufendem Betrieb, sowas wäre ja heute undenkbar, da kann man gar nichts mehr dran reparieren. Der hat den also hinten aufgeschraubt und irgendwas ausgetauscht und wir haben immer so stückchenweise dick und doof gesehen und das Bild war dann immer wieder weg. Das ist so ein Bild, dass da jemand kommt wie so ein Automechaniker und an dem Fernseher herumschraubt. Ja, und wir haben gewartet, dass dick und doof zu sehen sind. Das war wahrscheinlich eine der frühesten.
0: Also dick und doof hm. immer geguckt im Westfernsehen oder lief okay. das auch im DDR-Fernsehen?
2: Nein, wir, wir sind, ich bin ja aus Berlin, wir haben fast ausschließlich Westfernsehen geguckt. Abends ging man ins Exil in den Westen.
0: <lacht> wie war denn das Fernsehen in der DDR? Also gerade im Westen, gerade in meiner Generation gibt es da ja viele Mythen. Also wie sah es denn in Wahrheit aus?
2: Also ich habe DDR-Fernsehen, Gab es ja zwei Sender. DDR 2, ich kenne niemanden, der das jemals geguckt hätte und ich habe aber Kinderfernsehen im Osten geguckt, da gab es halt Ferienprogramm, so also Sachen. Und die Filme, die waren eigentlich, die würde ich jetzt gern wiedersehen. Das sind dann so seltsame georgische Kinderfilme, die man nie wieder im Leben gesehen hat. Und das würde mich jetzt, auch DDR2, wenn man sich mal das Programm durchliest, würde mich jetzt ungeheuer interessieren. Wie war also, denn Dokumentationen das? Dokumentationen über die kommunistische Partei von Laos oder so. Das ist ja sehr skurril, wenn man es jetzt sehen würde. Viel auch im Original, russisches Fernsehen äh, im Original, so. Also, eigentlich total spannend für mich jetzt, aber damals komplett uninteressant. Man hat ja immer so am Fernseher herumgeschaltet, ob man vielleicht noch einen neuen Sender findet, den man noch nicht kannte. Und auf der Suche in diesem Niemandsland ist man dann manchmal auf DDR2 gestoßen und hat sich gewundert, dass es noch so einen langweiligen Sender gibt. Wozu haben die denn zwei davon? Nein, da können Sie mich nicht auf Nostalgie festlegen, weil DDR-Fernsehen gibt es nicht.
0: Das heißt, das Kinderfernsehen war aus Ihrer Sicht damals besser, wenn Sie sagen, Sie haben das geguckt?
2: Kinderfernsehen war im Osten und im Westen besser. Ähm, natürlich, heute kann ich das gar nicht mehr ertragen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich hauptsächlich alte Sachen gucke mit meinen Kindern. Jetzt haben wir gerade die Märchenbraut gesehen, tschechische Produktion von 1990, das, also die Rückkehr der Märchenbraut. Andererseits gucken wir gerade Spuk unter dem Riesenrad. Das ist von 1978 aus der DDR, eine Kinderserie. Die kennt jeder im Osten und die war einfach genial. Das kriegt man halt alles auf DVD jetzt und wenn ich denke, mein Gott, das waren Spitzenschauspieler vom Deutschen Theater, die damals für Kinderserien gespielt haben und einfach sehr, sehr gut gemacht. Also da haben sie sich irgendwie Mühe gegeben in vielem, ja. Trotzdem, also wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich immer Westen geguckt.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben so viel Westfernsehen geguckt, wie haben Sie sich denn das wirkliche Leben in der Bundesrepublik vorgestellt?
2: Naja, so wie im Fernsehen. Wir haben ja begeistert Werbung geguckt und kannten jedes Produkt und haben manchmal unsere Westverwandten genervt, weil wir irgendwas haben wollten, was sie gar nicht kannten. Teilweise durften wir ja mehr als die, also als meine Cousinen und Cousins. Wir haben zum Beispiel Tim und Struppi zu Weihnachten geschenkt gekriegt, dass die durften gar keine Comics lesen. Ich war immer neidisch, dass wir das bekommen haben. So habe ich mir den Westen vorgestellt, wie im Fernsehen. Und ich glaube, das war auch relativ nah dran. Ich meine, damals fand man die so unfassbar locker, so Moderatoren. Ich meine nicht erst Thomas Gottschalk, aber der natürlich besonders. Das waren Typen im Fernsehen, die, die Art zu reden, diese lockere, normale Art, die gab es im Osten nicht. Im Osten haben alle geredet wie, also als hätten sie vor irgendwas Angst oder als wären sie eine mechanische Puppe so. Und ähm, wenn man sich aber jetzt das Westfernsehen anguckt, dann denkt man, oh Mann, das ist ja genauso unlocker wie es bei uns war. Also der Abstand, der verringert sich mit der Zeit im Vergleich zu heute.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben sich Sie haben sich die Bundesrepublik, Sie haben sich den Westen so vorgestellt wie im Fernsehen, also vor allen Dingen eben auch wie im Werbefernsehen. Als die Mauer fiel bei der Wiedervereinigung, waren Sie so um die 20. Wie groß war denn da der Kulturschock?
2: Oh, ich war lange gar nicht viel im Westen. Westberlin hat sich dann also nicht so glamourös herausgestellt, wie ich dachte. Also ein bisschen hatte ich einen Kulturschock, als ich dann später auf Lesereisen ging und in diesen ganzen Städten gelesen habe, die halt auch wie im Osten vom Krieg zerstört waren und wo ich einmal bin ich sogar, ich musste glaube ich nach Duisburg oder so und bin in Düsseldorf aus Versehen ausgestiegen und habe die Straße gesucht und das Hotel, irgendwie Bismarckstraße oder weiß nicht, Hotel Deutsches Haus und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich bin in der falschen Stadt, weil es sah halt genauso aus. Der Bahnhofvorplatz, die Straße ist genauso. Das war ein Kulturschock, dass der Westen halt in den 50er, 60er Jahren autogerecht ausgebaut wurde. Die Städte, alles was noch stand, abgerissen wurde und dann überall so eine Einkaufspassage waren mit, mit scheußlicher öffentlicher Kunst, die also noch also viel schlimmer war als im Osten, weil da nicht mal jemand Talent hatte. Also da, das war für mich ein Kulturschock, ja. Der schillernde Westen, nee, ich bin dann nach New York gegangen und da habe ich dann den Westen ge vorgefunden, den ich eigentlich <lacht> begehrt hatte.
0: Wie haben Sie denn damals rausgefunden, <lacht> wann überhaupt was Interessantes im Fernsehen lief? Also Programmzeitschriften fürs Westfernsehen gab es ja nicht Nein. und andere Quellen ja auch nicht, oder doch?
2: Also es gab gerüchteweise die Zeitung der Westberliner Kommunistischen Partei, der SEW, die Wahrheit hieß die. Und die gab es hier und da wohl am Kiosk. Ich habe es auch einmal bekommen. Und die war ausschließlich deswegen interessant, weil da halt das Fernsehprogramm drin stand. Ansonsten wurde das erst lange nach dem Mauerfall, glaube ich, in der jungen Welt abgedruckt. Das heißt, wir hatten kein Programm. Wir haben so Wache gestanden. Also immer abwechselnd, dass wir nicht irgendwie eine Otto-Sendung verpassen oder so. War sozusagen Wache schien vom Fernseher. Und dann gab es, also man hat Sonntagabend halt ge, darauf gewartet, dass der Ansager sagt, was jetzt kommt. Also man wusste es halt nicht. und Oder man hat im Westen, gab es ja immer wahrscheinlich für uns aus, haben die ja das Fernsehprogramm der nächsten Woche. Ich glaube, das war Sonnabendvormittag, wurde das halt so auf Tafeln gezeigt und auch noch laut vorgelesen, sogar zweimal für die Blinden. Und manchmal hat wer Dienst geschoben und das Programm halt abgeschrieben äh, für die nächste Woche. Großartig. Ansonsten hat man einfach immer geguckt, einschalten und warten, dass was kommt. So, das war so die Art fernzusehen.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Bevor wir unser Programm mit der Hitparade fortsetzen, gebe ich Ihnen einen Überblick über die weitere Sendefolge des ZDF. Um 20.15 Uhr folgt der vierte und letzte Teil des Fernsehfilms Der Seewolf nach Geschichten von Jack London. Die Suche nach einer verlorenen Insel. Nach der Heute-Sendung heißt sie um 21.50 Uhr Hans-Joachim Friedrichs im aktuellen Sportstudio willkommen.
0: Der Sport, vor allem der Fußball, war ein großes und wichtiges Thema für den jungen Jochen Schmidt in Ostberlin. Vor allem das aktuelle Sportstudio. Davon schreibt er auch in seinem Buch. Und natürlich Dick und Doof und die Kinderserien und Kinderfilme. Davon gab es auch damals schon einige. Heute ein großes Thema, die Frage, ob und wann und wie viel Kinder fernsehen sollen und dürfen. An vergleichbare familiäre Debatten im Ostberlin der 70er Jahre erinnert sich Jochen Schmidt aber nicht.
2: Also wir waren auch sehr viel draußen. Ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben. <lacht> es gab ja auch viele Sendepausen, so dass einfach gar nichts kam. Den ganzen Vormittag bis 10 Uhr musste ich warten, wenn ich krank war. Nachmittags gab es glaube ich bis 3 Uhr auch mal so von Mittag. Da war dann das Testbild zu sehen. Ich habe natürlich auch das Testbild stundenlang angeguckt und mit der Uhr mitgezählt. Aber es gab einfach sehr viel Pausen. Es gab nur fünf Sender und dann noch Sat. 1 irgendwann dazu. Die haben dann Frühstücksfernsehen gesendet. Das war dann so ein Umbruch, dass man plötzlich morgens anschalten konnte und da lief was. Diskussion gab es bei uns nicht, genauso wie nicht über Zucker diskutiert wurde oder sonst was. Ich glaube aber trotzdem, dass die heute wesentlich mehr gucken, auch wenn wesentlich mehr diskutiert wird. Also wenn ich mich so umgucke in dem Freundeskreis meiner Kinder, die haben eine Mediennutzungszeit. Ich weiß gar nicht, wie die das an dem Tag unterbringen. Ja, das finde ich jetzt furchtbar. Ich, Mache ich anders. <lacht> Braucht man nicht. <lacht>
0: und wie war das sonst in der Familie? Also gab es da auch noch so dieses ja heute noch gern zitierte Familienlagerfeuer, um das sich alle versammelt haben?
2: Ja, wir hatten jetzt ja zum Glück zwei Fernseher. Also ich hätte gern drei gehabt, aber ja, okay. Und mein Vater hat im Wohnzimmer geguckt und wir mit meiner Mutter in einem anderen, kleineren Zimmer. Manchmal war sogar zufällig das Gleiche geguckt, aber wir waren lieber bei der Mutter, komischerweise. Und da haben dann alle gelagert, dann gab es irgendwie Stühlchen dazu und, dann, und es war einfach schön. so. Und meine Partnerin sagt immer heute, weißt, das war euer Gefühl von Familie, Fernsehen, das ist doch schlecht. Naja, wenn es nicht Fernsehen war, war es halt Auto. Also mehr, mehr Familie war man halt nie als im Auto oder vom Fernseher. Das ist schon eine schöne Erinnerung. Also ich finde es auch immer ganz okay, wenn man Sozialfernsehen, also sich dabei unterhält oder irgendwie die Sachen kommentiert und nicht einfach nur so blöde glotzt. Deshalb, ich mache das mit meinen Kindern. Ich gucke alte Kinderserien, die ich aussuche. Also ich bin da ganz stalinistisch, das Programm bestimme immer noch ich und da gibt es einfach noch so viel Perlen. Neulich haben wir Pantau gesehen, das sind ja drei Staffeln, da braucht man auch ewig für und das ist einfach die erste Staffel kannte ich gar nicht, da war ich noch zu klein, da war ich noch gerade geboren. Und das ist ja das Tragische. Früher konnte man ja nicht einfach, einen Videorekorder hatten wir nicht, gab es nicht im Osten und Wiederholungen gab es ganz selten. Das heißt, wenn man es einmal verpasst hat, was für immer. Und deswegen habe ich nie die erste Staffel von Pantau gesehen und jetzt festgestellt, dass die wahnsinnig poetisch ist. Und da fragt man sich, wie kann sowas produziert werden? Kurz nach Prag 68 haben die plötzlich so eine wirklich unfassbar seltsame, poetische Serie für Kinder produziert. Wie geht das zusammen? Das ist schon spannend.
0: Sie haben jetzt Pantau erwähnt, es gab auch Lulik und Bullek und solche ja. Geschichten. Also gerade die, die Kinderfilme und auch die Kinderbücher aus hm. Tschechien oder auch aus Russland, die waren ja unheimlich gut. Die werden bis heute gelobt. Haben Sie eine Idee, woran das lag?
2: Also auch aus der DDR. Ähm, es gibt Illustratoren. Elisabeth Shaw werde ich nicht müde zu preisen, eine der größten. Und, ähm, die waren einfach richtig gut gemacht von der Typografie, von, die Illustratoren waren wesentlich besser und vielfältiger als heute. Heute sieht es ja alles aus wie Diddelmaus. Es gibt natürlich fantastische Sachen heute, nur die gehen unter in einem Meer von Müll. Da muss man schon sich sehr gut auskennen, um die noch zu finden. Man kann das alles verlogen finden, dass man in einem falschen System, in einer unfreien Gesellschaft dann für Kinder sozusagen Dinge produziert, die ihnen eine andere Welt vorspiegeln. Aber ich finde es nicht verlogen. Ich finde, dass die Kinder sind der wichtigste Teil der Gesellschaft, wo man am meisten Qualität liefern müsste und am meisten darauf achten müsste, dass die nicht zugemüllt werden. Und es geschieht heute natürlich nicht mehr, wenn die Eltern nicht sehr aufmerksam sind und sehr hinterher sind.
0: Sie schreiben an einer Stelle, das finde ich einen ziemlich bemerkenswerten Satz, <lacht> je dämlicher Fernsehen war, umso mehr konnte man daraus lernen. Was meinen Sie damit?
2: <lacht> ja, das ist halt, da rufe ich mich selbst zur Raison. Also das Eltern, die haben dann gerne im Nachhinein, dass die Kinder nur Sendungen über Einstein gucken, Relativitätstheorie oder weiß ich, wie die Gentechnik äh, erklärt wird für Fünfjährige. Aber das ist halt nicht, was Kinder fasziniert. Und da muss man dann vielleicht auch nicht so eine Angst haben vor, wenn die was Dämliches gucken. Die ziehen da immer irgendwas raus. So, Es sollte halt nicht zu viel sein. Ich finde im Nachhinein, also ich gucke ja als Erwachsener für dieses Buch, da war für mich natürlich viel spannender, sowas wie Shopping Queen zu gucken. Das konnte gar nicht blöd genug sein, weil man halt da so faszinierende Einblicke kriegt in, in Welten, die man nicht kennt. Also wie die Menschen sprechen, wie die sich benehmen, das ist mir ja vollkommen fremd. Ich begegne solchen Menschen nicht, aber sie sind offenbar die Mehrheit. Und das ist dann halt faszinierend zu sehen, weil der Abstand halt groß ist. Und es gibt halt viel zu lernen, so wie man, wenn man ins Zoo geht, dann guckt man sich ja auch die Affen gerne an. Sie,
0: sie, sie schreiben ja darüber, also über Shopping Queen oder, oder äh, äh, Germany's Next Top Topmodel. Was lernen Sie denn, wenn Sie sowas gucken? Lernen Sie da was draus?
2: Na, erstmal ist es sprachlich interessant, weil die dauernd so ein komisches, verkorkstes Deutsch sprechen. Vor Dingen, wenn sie versuchen, sich korrekt auszudrücken, dann geht es halt vollkommen schief. Und das picke ich dann auf, weil ich solche Sprachphänomene sammle. Ansonsten kann ich das jetzt auch nicht dauerhaft gucken. Also Germany's Next Top Topmodel ist ja eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Wir sind halt, also alle außer Heidi Klum sind ein Jahr älter geworden. Wir auch. Und gucken uns das dann halt nochmal an. Das muss jetzt nicht sein für mich. Und Shopping Queen reicht mir auch nach dreimal. Aber dann habe ich halt eine Tochter gehabt, die in dem Alter war und musste das sehen. Und mit meiner Partnerin hatte ich eine Weile so das Ritual, wir haben halt irgendwie was vollkommen uninteressantes gucken wollen, weil wir fanden die Welt schon so aufregend und anstrengend, die Nachrichten ständig da war das dann gut, abends Bares für Rares zu gucken, wo man so nette ältere Menschen sieht, die irgendwas verkaufen, ganz unaufgeregt. Und später haben wir den Küchenschlacht geguckt, so kochen, obwohl wir überhaupt nicht kochen. Aber irgendwie war das interessant, das jeden Abend zu gucken, weil man einfach dann abschaltet von der Realität, indem man wieder Hoffnung schöpft, dass nicht alle Leute verrückt sind. Und das ist ja auch eine Funktion von Fernsehen, die es früher auch hatte. Also wenn, wenn ich Angst hatte, dass der dritte Weltkrieg ausgebrochen ist, weil draußen irgendwelche Sirenen zu hören waren und das war ziemlich oft in den 80ern, da bin ich halt zum Fernseher und habe geguckt, ob da noch wer drin ist. Und wenn da noch wer drin ist und der Nachrichtensprecher nicht irgendwie beunruhigt wirkte, dann wusste ich, alles ist okay, es ist noch nicht losgegangen.
1: und Herren, gleich werden sie erleben, wie man viel gewinnen und wieder verlieren kann. Mit wem Tölke.
0: Fernsehen zum Abschalten von der Realität. Heute, so wie es Jochen Schmidt erzählt, vielleicht mit Bares für Rares oder der Küchenschlacht und früher mit den großen Unterhaltungsshows. Fast immer live und immer mit großem musikalischem Besteck. Von Heinrich Ried, Müller bis Max Greger sorgen Big Bands für das standesgemäße Intro. Das Fernsehen ist der Ausgleich zur Welt. Und manchmal ist es auch die Welt. Zum Beispiel am 9. November 1989, als die Mehrzahl der Westdeutschen vor dem Bildschirm sitzt und kaum glauben kann, was Hans-Joachim Friedrichs da verkündet, diesmal als Nachrichtenmann in den Tagesthemen. Dieser Tag, der 9. November 1989, ist der 19. Geburtstag von Jochen Schmidt, weswegen er ausnahmsweise mal nicht fernsieht.
2: Ich bin am 2. November zur Armee eingezogen worden und am 4. November, als die große Demonstration war mit, ähm, ich glaube, einer halben Million Leute in Ostberlin, die berühmte, da habe ich gerade im Fernsehraum die Scheiben geputzt, als Heiner Müller da sprach. Und dann haben wir immer abends aktuelle Kamera gucken müssen und sind dabei eingeschlafen. Ähm, die Sender waren halt verplombt bei dem Fernseher im Clubraum, also man konnte nicht Westen gucken. Und dann ging es darum, wird jetzt die Plombierung abgemacht oder wartet man den offiziellen Befehl ab? Ich habe die Wende mit aktueller Kamera erlebt, die ich sonst, glaube ich, im Leben einmal gesehen hatte. vorher. Das war es absurd, dass diesen langweiligen Nachrichten, die mein Vater ständig geguckt hat, im Osten dauerten die noch doppelt so lang. Also die Tagesschau waren, glaube ich, 15 Minuten und die aktuelle Kamera war eine halbe Stunde. Und in der Zeit ging es dann nur um irgendwelche Ernteerfolge. Langweiliger ging es gar nicht. Und für mich waren die DDR-Bürger eine graue Masse, von der ich mich immer abgegrenzt habe. Ich war ja Jugendlicher aus Berlin und irgendwie wollte ich cooler sein. Und dass die jetzt da rennen, die nie was dafür getan hatten in meinen Augen, äh, denn ich habe sie, wie gesagt, als graue Masse erlebt, die ich halt nicht auf irgendwelchen oppositionellen Veranstaltungen erlebt habe. Da waren halt immer dieselben aus der Kirchenszene. Deswegen habe ich das denen nicht unbedingt gegönnt, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass sie das jetzt geschenkt kriegen. Die Freiheit ist jetzt für alle da, ganz toll, aber erkämpft haben sie sich halt relativ äh, wenige.
0: Wie groß schätzen Sie den gesellschaftlichen Einfluss ein, den das Fernsehen hatte? Auf beiden Seiten der Mauer, vorher, nachher. Sie haben ja 20 Jahre mit Mauer erlebt und gut 30 ohne.
2: Also der war enorm, weil wie gesagt, am Abend ging die halbe DDR geistig ins Exil und hat Westfernsehen geguckt. Es ist bis heute immer noch nicht in vielen Köpfen meiner westdeutschen Altersgenossen angekommen, dass wir das alles auch kennen und auch gesehen haben. Die denken immer, wir konnten das nicht kennen. Sage, nein, wir haben ja die ganze Zeit mitgeguckt und gehört. Radio war ja damals enorm wichtig, auch in Berlin. Und insofern kann der Einfluss gar nicht überschätzt werden, weil wenn man jeden Tag sieht, wie es denen da drüben geht und was die haben und wie die sind, ja, dann hat es halt die, das DDR-System schwer dagegen anzukommen. <lacht> Deshalb haben die ja in den 15er Jahren die Antennen abgebrochen, damit die Leute das nicht gucken. Aber es war halt nicht zu stoppen. Und das ist in Deutschland natürlich speziell, weil wir halt die Sprache gesprochen haben. Ich weiß, dass es zum Beispiel in Rumänien in Teilen, die Ungarisch gesprochen haben, die haben halt auch ungarisches Fernsehen geguckt oder im Videokassetten von dort bezogen und äh, das hat natürlich dort auch die Opposition gestärkt. Das ist immer gut, wenn man Einfluss von außen hat. Deswegen, Fernsehen war damals halt äh, ja, ein Systemsprenger.
0: Sagt Jochen Schmidt. 34 Jahre liegt dieses damals jetzt zurück und nicht nur das Fernsehen hat sich in dieser Zeit gewaltig gewandelt. Letzten Sommer hatten in den USA zu zum ersten Mal die Streaming-Dienste mehr Zuschauer als die linearen Fernsehprogramme. Vermutlich bald auch bei uns. Und wer mag, erinnert sich zwischendurch immer noch mal an die Zeit, als das Fernsehen eine überraschende, aufregende neue Welt war. Zu Hause an den Bildschirmen. Schmidt sieht fern, so heißt das Buch von Jochen Schmidt. Erschienen ist es im Verlag CH Beck. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.